0: ハドキャスト誰もが気軽に波動を見しめて手軽に情報を振り返れる番組「Weekly 波ドポッドキャストどうも探偵パーソナリティの岸本です皆さん盛り上がりましたでしょうか12月19日土曜日にアクエル前橋で2020年の総決算ジャパンカップが開催されましたね。だから今回はね、このポッドキャストもジャパンカップの話でほとんどお届けするんですけれども、まあ結果に行く前に会場のね、アクエル前橋について少し、あのー、本当にね、あの駅から近いっていうのは聞いてると思うんです。聞いてる方多いと思うんですけど、いや本当に、ね、駅から近くて出て,て、あのタクシーとかのロータリーの斜め向かいぐらいにもアクエル前橋の建物があってアクセスはすごい良かったですねでホテルも何軒か近いところが本当に駅前にあってでアクエル前橋の外観も、ね、中もすごい綺麗なのでとっても環境としては良いところなんじゃないかなと思いますあのアクエルのねスタッフの方もすごいすごい良い良いい対応をしててくださってであと大会の時にに、ね、メリープの人とそのアクエル前橋のスタッフチームで波動をしたりとかあと優勝チームとの対決っていうのもあったんですけども,もうメリープに対しては圧勝してましたし優勝チームに対してもかなり良い試合をしていたのですごいちゃんと波動をやってるんだろうなと思ってすごい驚きましたね。あの、前日に僕は練習、まあ、チームで練習して、え、ね、本番大会の時にもね、挨拶したりしたんですけど、東京からも、あの、合宿とかでぜひって、スタッフの方がおっしゃってて、確かにね、東京からの場合ね、日帰りじゃなくて、まあ、泊まりで行った方がね、楽しいですよね。もうあの、日帰りで行っちゃうともう交通費だけですごいかかっちゃって、時間もお金もかかるけど、一日で帰るっていうよりは、泊まりで行って、みんなでね、わいわいやりながら行った方が楽しいんじゃないかなと思います。あの泊まるところも近くのホテルじゃなくても少し離れたところ、ね、温泉宿とかに泊まってとかするとすごい楽しそうだなと思いましたどっかでねそういうのもやってみたいですねではでは大会の結果にまずは順位発表からいきましょうか2020年波動ジャパンカップ優勝はアークエ s 準優勝はわちゃわちゃピーポーそして第3位に和心という結果でした今回の大会一言で言えばもう、アークエスト、最後まで強かったなという内容でした。ね、あのー、今年から、今年結成して、ルーキーズからですからね、ルーキーズから行って、連勝、連勝できて、アドバンスカップも、マスターズカップも勝って、そして、そのままね、最後の、総決算ジャパンカップまできっちり優勝していって、いやいや2010年、最後まで強かったなという感じでした。あの決勝の1本目をねわちゃわちゃピーポーが取ったりとか、まあ、あと予選にしても準決勝にしても,も1点差の試合とか結構多くてね危ない試合はあったんですけどもそれでもね結局は勝利を取るっていうところが、ね、本当にあの安定感って言いますか、まあ、強いプレイヤーとかチームはまあ、なんだな長い時間やればやるほど平均化されると結局は勝ち切るっていうのが。あの本当にそうなんだなっていうのが分かった大会なんじゃないかなと思いましたあの決勝戦1本目をねわちゃわちゃピーポーが取ってしかも63っていうスコアだったんで大きくプレッシャーをかけて2本目3本目といっていてで2本目もわちゃわちゃピーポーがリードする流れだったにもかかわらずそこからまくって最終的に63っていう点差をつけてね2本目を取り返してで3本目は追いつかれて4 4のドローに持ち込まれたんですけど翔選手がきっちり2発で真ん中の部長選手を取って見事優勝という内容でしたであと、まあ、予選も準決勝も危ない試合はあったって言ったんですけどあの準決勝の、ね、和心戦は1本目は0 3までリードされている状況だったし予選の3試合中2試合はリードされる流れでしかも、最終的にドローが2つでもう1つが2点差っていう結果でいや本当、決してどの試合も、ね、圧勝したわけではなかったんですけどやっぱり回避にしても攻撃にしてもさっきも言ったようにもう安定感っていうか、まあ、長い時間やればやるほど強いっていう感じがあったんでまずまあ2人同時に崩れるっていうことがないですし試合も、ね、トータルで見ると結局は優位立ってる、リードされても。あの80秒トータルで見ると結局は優位に立ってるっていう感じで、まあ、この点差が、ね、近い試合が多かったからといって次やって最終的に優勝するチームが結果変わるかなっていうとそれもなかなか難しそうなんじゃないかなというふうに感じました、まあ、とはいってもあの決勝の、ね、1本目を取ったわちゃわちゃピーポーは本当勝つんじゃないかと思いましたけどね 6-3 3点差をアークエスにつけて1本目を取ったっていうのはやっぱりいやあの感じはね本当勝つんじゃないかと思いましたね1本目はそのアークエスは、えー、と決勝ではコウ選手が2、3、4、1でワチャワチャピッポと対戦するときは結構この両サイド4、3、2、1真ん中が2、3、4、1っていうのは結構多いステータスだと思うんですけれどもこれねコウ選手が特別何かあのミスをしたわけではなかったと見てて思ったんですけどえー、思いますしでこれまでの大会では、ね、この2、3、4、1のステータスでしっかり勝ちきっていたっていうチームのオーダーだったのであのまま行くっていう選択肢もあったのではないかと思うんですけれども、まあ多分チームとしての勝率がどっちが高そうかとかあとは、竜、あのー、選手が結構やられてたんですよね1試合目は 0−4 かな珍しくこう一方的にスコアとしてはやられていたっていう。感じがあったんでそこを考えるとシールドを使った方が良いという判断だったのかなとも思いますしでそれを、ね、きっちりロゼ選手のシールドに戻してしっかり機能して2本取り切ったっていうのはすごいなと思いました、あのーまあ、惜しくも負けてしまったわちゃわちゃピーポーの特徴としてはあのー、両サイドのアタッカー、あのー、D 選手とビッグ選手が体格にもまあ見る球を打ったりはするんですけど基本的には、ね、対面を両サイドとも押し切ろうとするっていうプレーが、ね、強いっていう風に個人的には感じてるんですけれども、あのー、そういうのが結構効いていたのかなと1本目は。という選手を見てて、あのー、あんまこうね苦手な条件ってなかなかないような感じはするんですけどなんか数少ない。まあこれはねどの選手も苦手だと思うんですけどそれが竜選手にも当てはまるなって感じるのが特定のプレイヤーがずっと自分の方に打ってくるっていうのがさすがにそれはきついんだろうなっていう感じがあってでなんかまあ確かにその相手がある程度打つのがうまくてまあしかもこっちが竜選手が打ってもなかなか当たらないのが相手にっていう条件は限られると思うんですけれどもあのこれが効いてたのかなと。D 選手はね、試合を見てると、ほぼ正面の竜選手しか打ってないんじゃないですかね。多分。あのー、翔選手、反対側の翔選手が、羽2枚の状態で、真ん中付近までね、出て攻めに来た時も、竜選手側に打ってるんで、D 選手としてはもう、ずっと竜選手を抑えるっていうことに徹していたような試合だったんじゃないかなと思います。竜選手はこう、シンプルに、あんまりこうなんだろう大きな動きじゃなくシンプルに避けて他の良い人よりもそうやって,なんていか、ね、楽にっていうかシンプルに避けて、えー、と多分時間に少し本当に少しだけ余裕を持つっていう場面が多くなると思うんですよね他の選手よりで。そうやって長く余裕を持った時間を確保することで余計な球を打たずに取れそうなところ、まあ、正面にしろ真ん中にしろ体格にしろ少ない球であのしっかり当てていったりしとめていったりっていうのが強めると感じるんですけれどもヤンんケティ選手にずっと打たれてるとなんかそれが難しくて結果的にうまく動けなかったっていう感じなんじゃないかなと思いますであ2本目3本目ロゼ選手のシールドに戻して,いてる、まあ、予選とかねロゼ選手が出てたんで戻して、まあ、シールドを使うとやっぱそういう展開にはなりづらくなるっていうのがあったんじゃないかなと感じました、まあ、シールド使うとまあシールドをまあ逆サイドに貼られて,ってもシールドを割らなきゃいけないっていうのとシールドがある側の人はね対面にシールドを貼られてもあのギリギリまで詰めなければ体格には攻撃が結構できるはずなんでそういった意味ではあの1人だけにずっと集中してあの削っていくっていうのが難しいんじゃないかなってそうするとうん的にこシールドを使って1本目とはあのー、違うような感じになってそのね1本目聞いていたものは聞かなくなるんじゃないかなっていう感じがする決勝でしたはいいやー強かったっすね本当にこの1年ずっと強かったなっていうのが最後まで感じられる決勝でしたそしてですねおそらく決勝と同じかそれ以上に盛り上がったであろう試合が3位決定戦の和心対穴土でしたね。今年の大会では多分入所してないと思うんですけどその和心が勝ったっていうそのね3位になったっていう結果そのものもサプライズだと思うんですけど1戦目のねステータスとかねあと神さん選手の回避とか。あとその1戦目のステータスで勝ったっていうのを踏まえての2戦目のステータスっていうのが現地であの脇であのコートサイドでモニターで見てた他のチームの選手の間でもすごい盛り上がったところでした今の波動のシーンってまあどのチームもねあのこんだけシー,ルドをシールドを使うことが多いっていう中で1戦目、トゥルン選手がねチャージがめちゃめちゃ少ない5 3 1 1を使っていってでしかもそれで勝ったんで、でえー、と1戦目はアナチが、戦ナ土が、えー、とフルアタックやったのかな、でそれに対して、和心のトゥルン選手は5 3 1 1を使っていって、勝ったっていう状況だったんで、まあ、そうすると、当然、戦穴土は次、シールドを使うだろうなっていうふうに予想されると思うんですね、5 3 1 1を使ってきてたっていうのがあって。で、そこに対してあのシールドに対しては結構シールドを合わせていくっていうのが今のスタンダードだと思うんですけれどもそこでフルハットのステータスを使ってくるっていうもう博打みたいなオーダーだったなと思いましたまあでもトゥルース選手の,あのその時のステータスが4231だったんでまあまあシールドをくるっていう想定はあったんではないかと思うんですよねその上でチーム全体としては古タにしてきてっていう感じだったと思うんですけれども,いやでもそれでもねあそこでシールドを使わずに古タを使ってくるだってそこまで予選とかではわがらは普通にシールドを使っていってたはずなので当然ね、ねシールドを使うってう選択肢もあったはずだと思うんですけどあそこで古、ね、タを使ってくるっていうのはね意味がわからんっていう感じであの裏で見ているあの選手たちは、ね、言ってましたね。もともと、まあ、クサーナツチが今シーズン、フルアタを使うことが多いチームだったということで、5三3一1 1っていう選択肢はあったんじゃないかなっていうのも感じますし、まあ、さっきも言った通り、2戦目でね、4二2一3 1っていうのを使っていて、マッテルン選手はの他の試合でも使っていて、あの使い慣れていたとは思うんですよね。だからシールド割りながらも攻めれるっていう、あの捨てたさと思って臨んだっていう。気はすするんですけども実際のところはいやどれくらいまでこうシールドに対してもこれでいけるっていう感じでいったんでしょうかね<笑>誰かがこう試合終わった後に本人に聞いてみたんですね1戦目の5311とかについて聞いててでもなんかトゥルン選手の回答はね、まあ、最後らし5311でいいんじゃないみたいな感じで言ってたんでねどこまで本当に考えて使ったのかが、ね、あの結局分かんなかったですね。このステータスは本当に盛り上がりましたね。で、準決勝でもあの予選でも同じメンバーなのにじゃあ準決勝か、準決勝でメンバーは変えてないのにシールドプレイヤーが神さん選手とえっ、ー、と、誰だ津軽選手かなで変わったっていうのもいや、マジで意味がわからんっていう感じでしたね。メンバーを変えてシールドプレイヤーを変えるとか、なんか、他のチームでもあると思うんですけど、メンバー変わってないのに、違う人が盾を使うっていうのはね、ちょっと、これも不思議なオーダーだなと思いましたし、あとは、こあのそんなに練習にたくさん参加できていない DU 選手を、予選のこれ、勝つか負けるかで、もう結果が全然違ってきちゃう試合で。DU 選手をシールドとして起用してきてそこで勝ってしまうっていうところも含めて本当に予測不能だなっていう感じでした前日にねうちのチームでも作戦会議をね簡単にしたんですけどもなんか他のチームに関してはこういう感じで来るだろうこういう感じで来るだろうっていうのがある程度分かるんですけど和心に関してはね何してくるかは全く分からないっていう話でいや結局何、ね、何にも具体的な話は分からなかったんですよね。なんか大会とか練習とかで、そんなにこう対戦成績が悪くなかったからっていうのもまあ,あるんですけど、そもそも何を使ってくるかが全く分からないなって、ダブルシールドもありえるだろうし、なんかもう4 1 4 1とかいうステータスも使ってくるんですよ、めったに他のチームが出てでは出てこないようなステータスとかも使ってくるんで、正直何がしてくるか全く分からないっていう。話で心に関しては何も具体的な話をせずに結局ね、ねグループは違ったんですけど当日を迎えましたいやーすごかったですねなんかどういうい、ねま、でも、まあどんなステータスを使う縦、ま、を使うにしてもフルアタックにしてもあのフルアタックの時はね結構もうみんな後ろにねあの控えたまんまプレイする神、まあ、さん選手とへしこ選手は。前に出てくるところもあるとは思うんですけども基本的には後ろに下がったまんま打っていくっていう、えー、スタイルが多いチームでこれはやっぱりトゥルン選手と津ガルザメ選手をはじめ打つ能力が高いからこそ成り立っているオーダーやプレーだと思うので真心の特徴が本当に発揮されている内容だったんじゃないかなと思いますね。で今の回避、今の,あの波動って、まあ、回避がすごい重要視されてるって、まあ、去年の去年からもずっとかもしれないですけど重要視されてますしで盾を使っているシールド5を使っている結果として反対サイドも要所要所で詰めて攻撃するっていうのがすごいポイントとなっているんですけどそんな中でこうやって後ろから取る能力が存分に発揮できているっていう。ま前から撮ってるシーンっていうのもあるんですけどね、基本的にはこう単純に打つ配球とか、狙いどころのうまさで取るっていうのを発揮して勝ってるっていうのは、なんていうかね、あの今の波動の中では、とてもあの別の可能性を持たせてくれるチームだなというふうに感じました。で、せっかくステータスの話をしたので、ジャパンに限らずね、今年の、あのー、波動のステータス的な話をするんですけれども今年の波動でやっぱりトレンドだったのは11351人に43212人とかもしくはまあその他の攻撃的なステータス例えば5221とか4231とかそういうのをサイドに配置するっていうオーダーが多くてジャパンカップもおおむねそうだったと思うんですけど同じようにこうシールドを使うんでもあの変わっていったのはなんかシールドが上手くなっていくと最初にねシールドがこうたくさん使われ出した時とか、まあ、その前にフルアタック同士でも後ろに下がりながら回避を重視して攻撃するようなステータスで,で今のこの2020年からのバージョンでやっている時っていうのはすごいねロースコア化が顕著になっていくんじゃないかなっていう感じがしたんですよねそれはまあ、球数が単純に少なくなった。チャージが今のバージョンだと前よりも少なくなって、球が小さくなったっていうのが、まあ、代わりに少し速くなってはいる。球が速くなってはいるんですけど、それでも小さくなったっていうのがあって、あのー、どんどんロースコア化していくんじゃないかなっていう感じがあったんですね。だから、その、フルアタック主体だった時まだフルアタック主体だった時に、みんな回避重視で下がり目でやってる時とかは2対3とか4対3が続くみたいなロースコアになるっていうのがすごい印象的に残っててでまあこれどんどんこういうの加速していくんじゃないかなっていう感じがあってでそこでシールドがシールドを1人入れるまあないしまたまには2人入れるとかもあるんですけどそういうのがまた入ってきて。それをお互いにシールド合わせるってなるとまたさらにそれがロースコアになるんじゃないかなという感じがしていたんですけれども想像していたよりはねそういうロースコア化が顕著にならなかったなっていうのが今年1年の後半に感じたことですねジャパンもジャパンカップでも決勝は3 6 1本目36で2本目63 3本目が5、4っていう感じでハイスコアとは言わないんですけどいや決してそんなロースコアが顕著になってるなっていうスコアではなくてこれは何だろうないくつかまあそれは要因はあるとは思うんですけどシールドを使ってくる相手に対してのシールドの割れ際とかシールドへの入り際とかを叩く能力が上が上っったっていいうのもあると思いますしシールドがあるなしに関わらずさっきも言ったんですけど要所で詰めていくっていうのが以前よりも当たり前になったからなんじゃないかなっていうのがあると思います前もなんかこの今のバージョンではない時もフルアタックが主体だった時にももちろんこう両サイドとも上がっていくっていうシーンはあったんですけどそれは結構まあそういうのが得意なプレイヤーがそうするっていう感じがあったと思うんですけど今だとそうでないプレイヤーでもそうしないともう全く点が取れる場面がないっていう可能性が高くなってきてるんでどうにかして、まあ、シールドがない側の人も前に上がるもしくはシールドをうまく張って両サイドともマイナスっていうのがあのどのチームもどっかではやらなきゃいけないっていうのがあるんでそれが上手くなっていって、ロースコア化の加速がしなかったんじゃないかなっていうのが僕の感じるところです。どうでしょうかね、まあ、そうではないと思う人もいると思いますし、他にもこんなことが言えるんじゃないかなみたいなことあると思うんですけれども、そうやってね、進化するきっかけとなったステータス調整がこのオフにあるのかどうか。あるとしてどんな調整なのかっていうのも気になるところですね。というところでね今回ここまでにしようかと思うんですけれども最後にあのー、波動のねジャパンカップでアークエースから脱退したロゼ選手そしてね解散を発表したバグブロの皆さん本当にお疲れ様でしたそしてこれまで盛り上げてくれて本当にありがとうございました。先週も言ったんですけど、選手以外で波動に詳しい人が増えるっていうね、それはそれですごく大事なことなので、まあ、もしかしたらまた選手復帰したりとか、しないとか、あるかもしれないんですけれども、選手復帰しない人でも、どこかのチームでまた復帰する人でも、応援していきたいなと思います。それとね、いや、これ他にも動きはあるだろうなと、このオフね、12月から1月にかけて、1月にかけてじゃないか、2月。頭が1月終わりぐらいにかけてがね、あの、また動きもあるんじゃないかなと思っているんですけれども、ランキングさっき発表されたの見たらありましたね。ちょっと前からこのアカウントは何だって思った人もいると思うんですけども、えっ、ー、と、ユニコーンか。ユニコーン、読みユニコーンだってんのかな。まあ、うちうちでおそらく知ってた人はいるんじゃないかと思うんですけど、僕はね、全然知らなくて。ジャパンカップの帰りかなんかに誰かがそのアカウントを発見してへえー、と思って見ててでなんかそのもうす、ね、でにね T シャツとかを準備してるんですよその名前の大文字小文字の漢字とかねあとはそこに写ってる写真に多分これは GoTo かなんかのチケットだなっていうのがぼんやり映ってるのから想像していやおそらくこういうメンバーだろうって,言って思ってたのがあってあのさっき発表されたランキングね一番下のとこ見たらねやっぱそうだっていう感じでした是非まだ見てない人は見ていただけたらと思うんですけどまあもうでもランキング出てるんで言ってしまいますが響選手と中地選手とグティ選手そしてね最後のだけ読みが本当に合ってるか分かんないんですけどライト選手なんじゃないですかねあれの4人でユニコーンというチームが結成されているので、まあ、まだ本当にねあのー、本当にね何だよまあランキングで名前も出てるんだけど正式にボンって発表されているわけではないんでその発表を待ちたいと思うんですけれどもとってもこれはまた楽しみな動きがあったなと思いましたではではそんなところで今回も最後までご視聴ありがとうございましたバイバイ